0: Alors bien, bienvenue à ce deuxième cours d'histoire. On va commencer avec un mot de prière. Notre bon Père céleste, nous te rendons grâce, toi qui es le Dieu souverain. Et nous sommes heureux d'être ici, heureux de pouvoir plonger à nouveau euh, nos, euh, nos yeux sur cette histoire dont tu es l'auteur. Seigneur, euh, c'est toi qui as conduit toutes choses, qui as gardé euh, providentiellement ton Église au fil des siècles. On est reconnaissant d'avoir aujourd'hui la, la liberté et euh, toutes les commodités, Seigneur, pour euh, pouvoir euh, se réunir, pouvoir euh, t'adorer, te rendre un culte et euh, essayer de comprendre d'où nous venons, quels ont été les, les croyants avant nous qui ont porté le, le flambeau de la foi. Et euh, Seigneur, le, notre but, c'est d'être édifié. Notre but, c'est d'être euh, plus fidèle, affermi dans la vérité de, de ta parole en comprenant nos racines, alors nous te prions que tu puisses bénir, Seigneur, ces euh, études et qu'elles servent à notre édification. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Martin Luther, et on va passer plusieurs semaines sur ce personnage, euh, parce qu'il est euh, le le réformateur peut-être le plus important, le plus connu. Euh, Il est aussi celui qui est le plus intéressant, je pense. Sa vie, elle est vraiment euh, digne d'un scénario de film Et euh, alors, pour couvrir euh, tout le matériel que j'aimerais voir sur sur Luther, on va prendre plusieurs semaines aussi parce que euh, 1517, c'est surtout une date qui est associée à Luther quand on parle du 500e. Bien qu'on veut voir l'ensemble de la réforme, euh, on veut surtout se concentrer sur le début de de cette réforme. Donc, ce qui sera vu avec Luther, le reste ne sera pas nécessairement proportionnellement. On ne verra pas autant en détail euh, chacun des, des réformateurs. On va passer aussi beaucoup de temps éventuellement sur, euh, sur Calvin. Mais après ça, on va regarder plus, plus les, les courants d'Église, quelques, quelques personnages. Mais ici, on va vraiment faire un peu la, la biographie de l'homme. Et on va voir aujourd'hui euh, simplement son enfance jusqu'à son arrivée à Wittenberg. Alors, euh, les parents de Luther, vous avez euh, leur Polaroid euh, ici, euh, Hans et Greta Luther euh, qui euh, donc étaient euh, des, des paysans, Hans qu'on pourrait traduire Jean et Greta par euh, Margaret, euh, qui étaient donc des paysans classe moyenne, mais bon à l'époque c'était euh, il n'y avait pratiquement que deux classes, hein, les, les gens au bas de l'échelle sociale et la noblesse, y bon, ceux qui étaient à la, la classe dirigeante, le clergé, les, les, les ducs, les, les gens fortunés. Alors, ils étaient plutôt dans, dans la, la, la classe euh, au bas de l'échelle. Euh, le père de Luther était minier, donc quelqu'un qui euh, était habitué à une vie, un travail dur, euh, et il a élevé ses enfants à la dure. Euh, Martin, euh, Luther est né le 11 novembre. 1483, je pense que tu pourras dire ça à ton mari, c'est la même date, euh, pas pour l'année, mais pour le, la, la, la date dans le calendrier, le 11 novembre, euh, et euh, c'était la veille de la fête de la Saint-Martin, alors euh, c'est pour ça que ses parents l'ont appelé Martin, alors il est plus connu que le saint dont il porte le nom, euh, je ne sais pas trop qui est le Saint-Martin, ce n'est pas frais dans ma mémoire, mais donc tout le monde connaît Martin Luther et donc son nom vient de là, la Saint-Martin. Euh, il est le premier-né, euh, il y a eu plusieurs frères et sœurs. Euh, alors, c'est lui qui, qui, qui rouvre la voie, qui va être le, le, le frère et le fils aîné, qui reçoit les coups pour les autres. Euh, c'est ce que disent les aînés habituellement, c'est, les parents sont plus sévères euh, avec les, les aînés qu'avec les, les plus petits. Alors, il est né à, à, à Iceland. Vous sais, j'ai trouvé une carte. Euh, d'un voyage, euh, un groupe de voyage euh, qui, qui, c'est probablement un voyage organisé pour faire découvrir la réforme luthérienne. Alors, c'était parfait parce qu'il y avait toutes les, euh, les villes principales associées à la vie de Martin Luther. Donc, vous voyez euh, ici Eisleben, euh, le lieu de, de naissance. Intéressantement, même si Luther n'a pas vécu, parce que peu de temps après sa naissance, ils ont déménagé dans une localité voisine environ à à 6 km de là, Mansfield. Euh, il est né à Eisleben et il est mort à Eisleben. Euh, donc, euh, voilà, il a, il a grandi à Mansfield. Euh, il a été élevé euh, avec euh, rigueur. À l'époque, euh, les enfants n'étaient pas élevés comme des enfants rois. Il dit donc dans ses, son autobiographie qu'il, ou dans ses de nombreux écrits, des fois, il raconte il raconte beaucoup sa vie, il s'expose beaucoup. Luther, contrairement à d'autres comme Calvin qui en dit peu sur lui-même, Luther euh, était peut-être un peu show-off, il parle beaucoup de lui. Euh, il dit qu'une fois, il avait été corrisé, corrigé jusqu'au sang par sa mère pour avoir volé une noisette. Alors, je ne sais pas s'il si avait volé un écureuil, euh, <rire> Donc, euh, c'était, c'était voilà élevé à la dure. Euh, il commençait l'école, l'école primaire. C'est sur cette image, c'est facile de trouver des images pour la vie de Luther. Tout est, hein, c'est, c'est un peu la, la, la star hein, chez le, pour les, les Allemands, c'est une des figures nationales importantes. Alors, euh, toute sa vie était comme ça mise en image là, très tôt dans, dans l'histoire de l'Église. Alors, on voit ici l'image de, de, de son papa qui le, le conduit à l'école. Euh, et euh, donc, il, il était, il, est, il réussissait très bien à l'école, mais il était un peu le, le petit tannant. Je le, je le vois un peu comme le, le Tom Sawyer de l'époque, euh, qui, qui est brillant, mais euh, il dit une fois qu'il s'est fait frapper 15 fois, je ne sais pas si c'était des coups de baguette, pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Alors, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec Tom Sawyer, parce que Tom, ça lui arrivait aussi des fois de recevoir le, les, les coups du maître euh, pour des choses qu'il n'avait pas fait. Euh, et euh, il dit plus tard que l'école de, était, son école primaire, c'était le purgatoire de Mansfeld. Alors, c'était, c'était, c'était difficile. <coughs> à l'âge de 15 ans, euh, il a commencé l'école à Heisenhack, donc un peu plus euh, vers le sud. Euh, et euh, c'était comme euh, le... le, le la préparation en vue de, d'études supérieures, euh, ce n'est pas exactement comme notre système aujourd'hui, euh, ce n'est pas le même genre de secondaire, mais il apprenait le, le latin. Euh, son père voulait progressivement le préparer pour des études classiques, aller euh, étudier le droit. Euh, il voulait en faire quelqu'un qui, qui allait avoir une place dans la, les, les plus hautes sphères, dans la société plutôt que de devoir simplement être un ouvrier comme lui l'avait été, son propre son père, le grand-père de Luther, et ainsi de suite. Mais à cette époque-là, il dit qu'il devait... Euh, mendier pour pouvoir euh, manger parfois, il allaient de porte en porte avec des amis, chanter aux portes et demander au monde. Et il a été recueilli par une certaine dame, Ursula Cotta, qui, a, qui l'accueillait souvent chez lui, qui était une dame de la noblesse euh, et qui a, a aidé Luther à devenir un peu plus euh, sophistiqué dans ses manières, à, à le préparer justement pour, pour, pour la grande vie plutôt que ses origines un peu, un peu rustes qu'il avait. À 18 ans, euh, il, donc, il commence l'université à Erfurt, qui n'est pas très loin euh, de Heisenach. Alors, si vous faites le voyage un jour, vous allez faire la boucle comme ça là, pour passer de Heisenach à Erfurt. Euh, alors, à 18 ans, le début de l'université, euh, Luther appelait euh, cette période-là, et où, où je sais pas s'il désigne sa propre vie ou, ou plutôt l'université elle-même, mais comme un, un, un lieu de débauche. Ah, c'était des beuveries et euh, des lieu où il y avait beaucoup de, euh, de, 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 de promiscuité sexuelle. Euh, alors, je, je, Il semble que Luther ait une conscience euh, aiguisée rapidement dans sa vie, alors il serait étonnant qu'il euh, euh, aurait euh, lui-même suivi la, la débauche, mais euh, on peut imaginer que bon, il, vit, il était avec des amis là, il a subi certainement un peu l'influence de, 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 de ces gens-là. Euh, même il va perdre un ami donc dans une bagarre, euh, j'en, j'en viendrai un peu dans un instant. Euh, à cette université, il apprenait le, ce qu'on appelle en études classiques le trivium, c'est-à-dire les trois voies, les, c'est la, la, la méthode classique, c'est-à-dire qu'ils enseignaient la grammaire, la rhétorique et la logique. Alors, c'était, il apprenait les, les, les philosophes, euh, vraiment c'est de développer la pensée, euh, et c'était un peu comme une espèce de bac général aux sciences humaines avant de, euh, de se spécialiser un peu plus pour des études en droit. Alors, il, euh, pendant ses études à Erfurt, c'est là où il a eu son premier contact avec une Bible. Il n'avait jamais vu de Bible vraiment de lui-même avant cela, comme il a appris le, le latin, parce que la Bible n'existait qu'en latin. C'est un des premiers livres donc, qui a été sous la presse, on a vu ça la semaine dernière, de Gutenberg. Euh, et donc, euh, il a été très impressionné, euh, de, de, très intrigué par ce, 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 ce gros livre. C'était d'ailleurs des gros livres. Où il n'y avait pas des bibles micro comme on a aujourd'hui, un micro format, des bibles de poche. Mais c'était des livres énormes. Là. ça prenait euh, un, un sac à dos complet pour transporter ça. Euh, et euh, il a été impressionné en particulier par l'histoire de, de Samuel, l'appel de Samuel, Dieu qui l'appelle. Et il entend sa voix pendant qu'il est un enfant. Ça produisait une forte impression sur lui. Alors Luther complète ses études à l'âge de 21 ans, Euh, il reçoit un diplôme Euh, et euh, donc on est en 1505 et donc euh, il s'inscrit à nouveau à la même université pour continuer les études maintenant en droit, c'est ce que son père voulait, il voulait qu'il devienne un avocat, qu'il puisse euh, donc avoir une vie euh, lucrative et et être être payant, peut-être aussi que c'était une façon pour son père de s'assurer un fonds de pension, je ne sais pas. Euh, mais donc, euh, et il va y avoir un point tournant. Il y a quelque chose, plusieurs événements qui vont se produire dans une courte période de la vie de Luther, qui va faire qu'il euh, n'ira pas en droit finalement. Il, il, il a à peine commencé, puis il va plutôt prendre une, une autre direction. Euh, donc, il y a un de ses amis qui euh, aurait été tué pendant une bagarre d'étudiants, aurait perdu la vie, je ne sais pas, accidentellement, je n'ai pas vraiment de détails, et ça a euh, troublé profondément Luther, on l'imagine. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des, des bagarres d'étudiants, ça, ça m'arrivait des fois au secondaire de voir des, 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 ce, 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 des bagarres comme ça, et je trouvais ça troublant hein, de voir des gens qui se frappaient, de voir du sang, de euh, voir la violence. Alors, imaginez quand quelqu'un, euh, un ami, un proche, il perd la vie, alors Luther était, était troublé par ça et puis se disait ici, si c'était moi qui étais mort. Où est-ce que je serais en ce moment Qu'est-ce qui me serait arrivé Il était vraiment anxieux et perturbé par cette pensée. Euh, une autre fois, donc, il revenait de, d'Erfurt, de l'école, pour retourner à la maison familiale, euh, je ne sais pas, après une période d'études, et en chemin. Euh, il s'est blessé euh, une artère de la jambe avec sa propre épée qu'il portait. Oh, à l'époque, les gens euh, souvent voyageaient avec des épées, se protégeaient, euh, et euh, c'était une blessure assez grave euh, de sorte que des euh, amis ont dû aller chercher du secours. Et pendant tout ce temps-là, lui, il invoquait le secours de la Vierge Marie de, de, de sauver sa vie. Et puis encore là, il a a, a eu peur de mourir et ça a ajouté un peu à son anxiété, à à, à son trouble. Mais ce qui a été le point tournant, c'est lors d'un orage électrique. Euh, Luther est pris donc sous un orage et euh, deux ou trois reprises pendant l'orage, la foudre a frappé tout près de lui. » Sur l'image, on voit que son ami a été foudroyé, il est mort, il y, a, il y a certains récits qui rapportent que Luther aurait été accompagné, que son ami aurait été frappé par la foudre et il serait mort, mais c'est probablement une Combinaison de, de l'ami qui est mort dans une bagarre euh, et, et, et vous savez comment hein, c'est, le, c'est le jeu du téléphone on raconte on raconte les histoires et puis les informations se mélangent donc mais il semble que les historiens s'entendent pour dire que Luther était seul quand tout ça est arrivé il y avait et que la foudre est tombée à plusieurs reprises et donc il était terrifié pour lui c'est un, c'est un signe de la colère de Dieu euh, et, et, et ah, c'est plusieurs signes qui se répètent, l'ami qui meurt, il se, 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 se blesse l'artère et là il est sous la foudre et, et Luther est pas encore un homme, euh, c'est un homme du Moyen-Âge, ah, c'est l'analyse qu'en fait le, le, le professeur d'histoire Carl Truman qui dit est Luther est pas, est pas euh, c'est lui qui donne la lancée pour l'ère moderne de l'homme, mais il n'est pas un homme moderne, il est un homme du Moyen-Âge qui croit euh, aux gobelins dans les forêts et qui euh, et, et, et croit à toutes les superstitions Moyen-Âgeuses euh, de son époque et même une fois qu'il va, qu'il va devenir euh, chrétien né de nouveau euh, et qu'il, qu'il lance la réforme, il conserve beaucoup d'idées un peu Moyen-Âgeuses, sa, ses conceptions des sacrements, il est très sacramentaliste, un peu comme si les sacrements ont quelque chose de, de magique. Alors, pour lui, cette cette foudre-là, c'est un signe de la colère de Dieu. Euh, Il est terrifié. Et là, il invoque sainte Anne. Et il lui dit, sauve-moi et je deviens moine. Et puis, euh, il ne meurt pas donc sous la colère de Dieu, sous la foudre de Dieu. Alors, il euh, tient promesse. Et quelques jours plus tard, il s'enrôle, donc on est euh, en 1505, à 21 ans, peu de temps après qu'il a fini euh, ses études, sa formation classique, le Trivium, euh, dans l'ordre des Augustiniens. Et euh, les Augustiniens, donc, suivent les règles monastiques, euh, c'est lié avec la théologie d'Augustin. Certains y ont vu un lien avec la théologie de la grâce que Luther va développer, mais euh, probablement que c'est juste parce que c'était l'ordre monastique le plus près qui était dans, la, dans là où il, il se trouvait quand il faisait ses études à Erfurt. Donc, il a simplement joint l'ordre monastique. Et ce n'étaient pas les, les moines euh, qui étaient euh, les, les, les scholars, les académiciens, c'est plutôt les Dominicains ça, qui étaient euh, les, les, les moines les, plus, les mieux en vue, tandis que les Augustiniens, c'était un petit peu les moines bas de gamme. Alors, il a joint en tout cas cet ordre-là. Son père était très fâché euh, parce qu'il espérait donc que son fils... Euh, il ferait un bon usage de ses études. Euh, pour lui, c'est qu'il gaspillait temps et argent. Euh, c'était perdu. Il regrettait aussi parce qu'il aurait voulu avoir des petits-enfants, des, des petits-fils. Petits euh, donc, euh, maintenant, il faisait vœu de, de, de célibat. Ça n'arriverait pas. Alors, euh, mais Luther, lui, donc, ne voulait qu'une seule chose, c'est la paix avec Dieu, euh, il sent que Dieu est en colère contre lui, Dieu le pourchasse avec la foudre. Et là, Dieu lui donne un sursis par l'intercession de Sainte Anne et euh, en allant donc, en devenant moine, il va faire ce que, euh, tout pour que Dieu soit apaisé envers lui. Alors, il est accueilli à bras ouverts parce que Luther, par sa formation, était déjà probablement plus éduqué que beaucoup des, des moines de son ordre, euh, de son couvent. Alors, euh, Luther, donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on disait à quelqu'un à l'époque? qui dit « Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être en paix avec Dieu? » Ben, tu fais de ton mieux et, et puis tu espères que Dieu va, va accepter ça, va te donner sa grâce. Alors, Luther, euh, vraiment, c'est donné corps et âme dans une dévotion, dans sa vie de piété. Euh, il a prié avec extrêmement beaucoup de sincérité, d'intensité la vie monastique, euh, prière, Continuelle, des jeunes mortifications. Euh, Il il révérait 21 saints, ce qui est beaucoup servir 21 saints de sa dévotion. Il dit que chaque matin, il en priait trois. Euh, Donc, ça en faisait 21 par semaine. Euh, Donc, il euh, n'y avait, y avait probablement pas de gens qui servaient autant de, de, de saints parce que le faire, ce n'était pas juste envoyer une prière comme ça pour on, on, on déroule la liste. Je ne sais pas exactement comment euh, il, il devait prier les saints, mais c'était euh, comme un engagement envers tous ces, tous ces saints. Un jour, il a fait une quinzaine, en tout cas, il a essayé de faire une quinzaine, quinze jours d'abstention complète d'eau, de nourriture, de sommeil, de confort. Euh, et c'est comme ça, bon, on voit sur cette image les moines qui ont probablement défoncé la porte, euh, Luther qui était comme semi-inconscient, on essayait de lui jouer de la musique pour euh, le réveiller, l'égayer, euh, lui donner des, des, des gifs peut-être, lui, essayer de le, de le forcer à manger, mais euh, il était dans cette, cet état terrifié par la justice de Dieu euh, Parfois, il dit que ses angoisses le prenaient quand il il réfléchissait à la la sainteté de Dieu et à son péché. Et plus il essayait de ne plus pécher, plus il, il il, il était conscient de son péché. Parce qu'on peut être parfois un peu indifférent, on ne réalise pas à quel point on est pécheur, mais quand on commence à essayer de ne plus être un pécheur, hein, ça, ça vient exacerber notre sens. Alors, il réalisait qu'il y avait eu une mauvaise pensée, que, euh, et, et, donc, il ne faisait pas des, des, de graves péchés flagrants, des choses scandaleuses, mais la moindre pensée... Euh, euh, Charnel en hein, venait le troubler au plus haut point et donc il était angoissé. Et il vivait comme ça, il dit lui-même qu'il était malheureux. Et il cherchait donc vraiment un salut par les œuvres, par la piété, à être juste devant Dieu, par sa propre sainteté. Euh, une personne qui va avoir beaucoup d'influence et qui est un, un, un point tournant aussi dans la vie de Luther, c'est Johann von Stopitz, qui est le chef des Augustiniens. De Germanie. Alors, La Germanie, c'est n'est pas euh, l'Allemagne moderne, mais c'est une bonne partie du territoire ce qui va devenir l'Allemagne moderne, mais le territoire à l'époque, c'est euh, le Saint-Empire romain germanique, donc c'est euh, un peu les papes qui ont essayé de recréer l'Empire romain, mais ça s'est fait surtout avec les peuples germains du nord, et euh, ils ont euh, un roi, l'empereur du Saint-Empire, euh, et donc euh, lui, Stoppitz, était le chef des Augustiniens chez les Germains, euh, et il y a une grande influence sur Luther. Luther va dire plus tard que sans lui, euh, il serait descendu directement en enfer, que c'est Stoppitz qui l'a euh, secouru de, 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 de toutes ces, ces angoisses-là. Stoppitz ne va pas devenir luthérien, quoiqu'il est très sympathique initialement à à ce que Luther va faire. Euh, il voit que Luther, surtout, c'est, c'est, ce qu'il veut, c'est combattre les abus du clergé, les déviances, et puis donc il, il l'appuie là-dedans, mais il va être forcé de, 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 d'abjurer hein, les, les, le, le, l'enseignement de Luther. Le, le, le pape va lui dire, « euh, donc soit, Où est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu es du côté... Euh, » de l'Église ou du côté des luthériens quand la, la réforme va prendre son envers. Alors sur son lit de mort, euh, il, il, avant de mourir, là, vers la fin de sa vie, il a écrit une lettre à Luther en, en reprochant qu'il a divisé l'Église. Euh, mais euh, Donc il n'a, pas, il n'a pas embrassé complètement les idées de Luther, mais il était quand même sympathique à la nécessité d'une, d'une réforme. Euh, et ils ont des échanges... Luther donc était dans ses moments d'angoisse et Estopilus venait le voir euh, et lui, euh, Luther disait « Oh mes péchés, mes péchés, mes péchés » Estopilus lui répondait « Mais souviens-toi que Christ est descendu dans le, dans le, dans le monde, est venu dans le monde » pour le pardon de nos péchés. Quand Luther entendait le nom de Christ, ça le terrifiait. Pour lui, c'était euh, euh, celui qui le voyait comme le, celui qui vient punir le péché. Et là, stoppé lui disait, non, tes pensées ne correspondent pas à Christ. Christ ne terrifie pas. Christ console. Et il lui disait, regarde les meurtrissures de Christ. Et en elles, tu vas voir l'intention de Dieu pour l'homme. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu en dehors de Christ et comprendre l'amour. Alors, il comprenait quand même quelque chose de l'évangile, Stupide, même s'il n'est pas devenu euh, luthérien. Et donc, euh, à force de, 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 d'évangéliser, de prêcher l'évangile et la consolation de la grâce de Dieu à Luther, ça, ça fait son chemin, sans nécessairement dire que Luther euh, a, a trouvé immédiatement la paix, a tout compris, euh, ça, ça apesait ses angoisses. Et donc, euh, c'est lui qui a convaincu Luther de devenir euh, prêtre. Donc, en devenant moine, il n'était pas automatiquement prêtre, mais donc, il a euh, été ordonné euh, le 3 avril 1507 à à Erfurt, donc là où il avait fait ses études universitaires, là où il était moine. Euh, Donc, il devient prêtre de l'Église catholique, il reçoit le le sacerdoce. Euh, Quand il va officier sa première messe, on voit dans le film Luther, où son père est présent, il semble que c'est, ça corresponde aux, aux données historiques, et, et Luther est, est, est dans une profonde angoisse parce qu'il il tient Dieu dans ses mains, hein, c'est, c'est cette idée-là. Lui qui est un pécheur, lui qui, qui a des pensées mauvaises, a Dieu par l'hostie transsubstanciée entre ses mains. Comment est-ce qu'il peut tenir Dieu? Et, et là, il est... Il est euh, il semble que même il a, il a manqué sa première messe et son père est découragé de dire « En plus de ne pas devenir un avocat, il va être un piètre prêtre et il ne fera rien de bon. Euh, » et, et, et certains ont vu ça un peu aussi, euh, la, la relation difficile avec son père, hein, vu un peu la, la psychologie de la problématique de Luther par rapport à Dieu, sans dire que, que, qu'on peut tout expliquer, la, la réforme simplement avec la psychanalyse de, de Luther. Je pense que sûrement quelque chose aussi de euh, la peur que Luther pouvait avoir vis-à-vis de l'autorité de son père, en même temps une autorité qui qui a défié jusqu'à un certain point en devenant moine puisqu'il craignait une autorité plus grande, celle de Dieu. Alors, il devient prêtre, mais euh, Stopitz va aussi convaincre Luther de quelque chose d'autre. C'est de poursuivre des études en théologie, euh, en en allant donc étudier à Wittenberg, euh, où il y a une nouvelle université qui a récemment été fondée, fin du 15e, début du 16e siècle, par Frédéric le sage personnage très important pour comprendre la réforme frédéric le sage qui est un prince le prince électeur de saxe alors le, je parlais un peu plus tôt de, de du saint empire romain germanique euh, le roi ou l'empereur du saint empire était nommé par sept électeurs bon il, a, il devait venir de, de, de certaines familles la famille la, 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 Hambourg, la famille, euh, Amsbourg, la famille euh, des euh, Autrichiens, famille autrichienne, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. Euh, Et euh, donc c'est une grande famille royale qui a dominé l'Europe pendant un bon bout de temps. Et euh, les les sept électeurs, c'était, il y en avait trois qui étaient d'origine ecclésiastique, des évêques, et quatre qui étaient euh, des, des, des autorités civiles. Et donc, c'était des princes, dans parce que tout le territoire de l'Empire était divisé en provinces, où il y avait des, des ducs et des, des, donc des autorités qui gouvernaient pour, pour l'empereur, comme on voit un peu avec l'Empire romain, hein, où il y a des gouverneurs qui sont envoyés à des places. Et euh, les princes électeurs, ils avaient plus d'autorité que les simples ducs ou les autres princes. Alors, Frédéric le Sage est un des princes électeurs de l'empereur euh, Il gouverne la Saxonie ou la Saxe. Euh, euh, et sans, sans Frédéric Le Sage, il n'y aurait probablement pas eu de réforme. Euh, c'est lui qui va, être, qui va protéger Luther. C'est lui qui va couvrir Luther, qui va euh, financer Luther. Il aurait pu le livrer à, à, à l'Empire, il aurait pu le livrer à l'autorité de Rome pour l'exécuter, mais il va utiliser son pouvoir. Et, et donc, il est vraiment, il est, un, il est un des alliés de la Réforme, il est révérich parmi les luthériens, il est dans le calendrier liturgique des luthériens. Euh, voilà. Et donc, Frédéric Le Sage vient de fonder une université euh, à Wittenberg dont Stopidz est le doyen, le chef de l'ordre monastique, celui qui console Luther, et le doyen de cette université-là. Euh, Stopidz intercède auprès de... Frédéric Le Sage, pour que Luther y soit enrôlé, puisse compléter des études et devenir enseignant tout en étudiant. Euh, Donc ça, c'est une image de Wittenberg. Euh, Luther donc va euh, venir s'installer là. Euh, Ça, c'est la Luther House, la maison des Luther, qui était le couvent où Luther habitait euh, quand il était moine. Mais lorsqu'il va se marier parce que la réforme va amener beaucoup de changements, les, les, les finis les vœux de célibat. Les, les nonnes et les, les, les frères vont devoir euh, euh, se, se marier. Alors Luther, éventuellement, va, va se marier, et on lui donne pour sa famille de vivre dans, dans le couvent où il habitait quand il était moine. Aujourd'hui, si vous allez à Wittenberg, vous pouvez visiter ça. C'est sur le site, euh, je crois, de l'Université de Wittenberg. Il y a des statues de Luther. On peut voir. C'est, c'est, un, c'est un musée de Luther. C'est vraiment sa sa, sa cuisine, la table où il y avait les propos de table de Luther, où ses étudiants notaient tout ce qu'il disait, les bonnes choses comme les andries, c'est là où elle se trouve. Euh, Donc, c'est là où ça se passe. En 1508, il complète un bac en études bibliques, donc concentration études bibliques. 1509 complète un bac sur les sentences de Pierre Lombard, Pierre Lombard qui est un théologien du Moyen-Âge, et ses sentences, c'était un peu, c'était un livre de théologie systématique, c'était, c'était euh, peut-être l'équivalent pour nous de l'institution chrétienne de Jean Calvin, Bon ben, à l'époque, pour les euh, pour les, les, les catholiques, leur théologie systématique, c'était les sentences de Pierre Lombard, Luther devient donc spécialiste de la théologie systématique du Moyen-Âge, d'études bibliques, et en 1512, donc il devient docteur en théologie. Il a 29 ans et il succède à Stopids, son supérieur de l'ordre monastique des Augustiniens. Uh, et, et, uh, Stopids donc prend sa retraite de, de, de professeur doyen et c'est Luther maintenant qui prend la chaire de théologie et il va l'occuper pour le reste de sa carrière. Luther, c'est un moine, professeur de théologie, prêtre, de l'Église catholique. C'est, c'est, c'est son poste. Et donc, c'est sa paroisse. Il est à Wittenberg. Les paroissiens, pendant qu'il est là, euh, Luther, c'est aussi là qu'il, euh, on le voit ici, il enseigne les étudiants euh, dans, dans la classe. Euh, il va prêcher, donc, euh, aussi euh, dans la cathédrale de, de Wittenberg. Et c'est dans cette période-là où il n'a pas encore découvert complètement la justification par la foi seule, mais euh, il commence à comprendre la grâce de Dieu. Surtout ce qu'il commence à comprendre, c'est que l'homme est incapable d'arrêter d'être un pécheur. Il n'est pas capable de se rendre saint lui-même par sa piété, par ses bonnes œuvres, par ses jeûnes, ses prières et ainsi de suite. Et donc, ce qu'il lui faut, c'est la repentance. Luther n'a pas encore compris l'aspect positif de la justification par la foi, mais ce qu'il comprend, c'est que pour que Dieu nous offre sa grâce, il faut être pénitent. Et donc, pour lui, la pénitence, ce n'est pas juste faire le sacrement de la pénitence, c'est une repentance de cœur. Et, et, et donc, la repentance, quand tu constates ton état de misère et que tu vis continuellement dans la repentance, Dieu te donne sa grâce. Et donc, c'est pendant ces années-là où il découvre progressivement ces vérités-là. alors il ne il, il devient pas là du jour au lendemain, euh, il est parti d'Erfurt, de, euh, de, son, de son couvent, puis là il rentre à, à Wittenberg, puis il, il est dans la paix. Mais il dit que les études de la parole lui ont apporté beaucoup de réconfort, il a calmé beaucoup son anxiété, ses angoisses, il a commencé à comprendre mieux l'évangile, la grâce de Dieu. Euh, le docteur Truman croit que c'est pas avant même 1520, où Luther comprend la justification par la foi seule. Donc, même en 1517, quand il va clouer ses thèses contre la, la vente des indulgences, euh, ce n'est pas là où Luther a encore tout compris. Euh, bien sûr, c'est, c'est en développement à une pensée. Vous savez, comme moi, des fois, on, euh, on a commencé à comprendre quelque chose, mais on n'a pas encore tout compris. Puis là, quand on regarde en arrière, on se dit, ah, « j'avais vraiment pas compris euh, à cette époque-là de ma vie. Euh, » Mais pourtant, on était en chemin. Ce qu'on comprend, ce qu'on comprend maintenant, on commençait à le comprendre. Alors Luther, sa pensée se développe pendant cette période-là, de de 1508 euh, jusqu'à 1520, il y a vraiment un un développement. Et et je termine en vous citant euh, une chose qu'il écrit euh, pour décrire euh, progressivement comment il il est arrivé à à cette paix et cette certitude que l'homme n'est pas justifié par ses œuvres. Il dit « et, 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 et c'est, c'est ce qui a été la, la, la clé pour lui de, de, de l'Écriture, c'est Romains 1, 17 le verset où l'apôtre Paul dit qu'en lui, c'est-à-dire en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, parce qu'il est écrit « le juste vivra par la foi ». Et Luther avait toujours compris les termes « justice de Dieu » comme étant le... le les exigences de Dieu, la justice terrifiante de Dieu, la sainteté de Dieu. Mais là, il comprend que ce n'est pas ce que veut dire la justice de Dieu quand il la relie à l'Évangile dans ce passage-là. Et Je vous cite Luther, il dit « Alors je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci. Par l'Évangile nous est révélée la justice de Dieu, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Alors je me sentis un homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant même, l'Écriture m'apparut sous un autre visage. » Donc de comprendre que la justice de Dieu dans l'Évangile, c'est la justice par laquelle Dieu nous justifie. Cette justice-là, c'est la justice du Christ qui a accompli les exigences, les exigences de Dieu positivement par son obéissance et passivement par sa mort, qui, qui, qui est, qui est le, le point ultime de son obéissance. Donc, Christ est puni et que Dieu, en faisant ça, a pas, euh, que sa, toute sa justice, tout ce qui attend de nous, il l'a exécuté. Donc, l'Évangile manifeste la justice de Dieu et que cette justice, la justice de Christ, nous est imputée gratuitement par la foi. Et donc, c'est un don, c'est une grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Et il dit « quand j'ai compris ça, hein, j'étais un homme nouveau ». Alors c'est probablement plus vers la fin euh, de, 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 de 1517 jusqu'à 1520 que Luther a compris cette vérité-là, mais euh, déjà donc euh, en 1512, quand il est docteur en théologie, il est beaucoup plus près de la conception de la grâce de Dieu euh, qu'au départ. Alors, la semaine prochaine, si Dieu le veut, on va voir le voyage que Luther va faire à Rome en 1510, un petit bond en arrière, euh, pour voir comment certaines choses vont pouvoir être mises en perspective, et la crise des indulgences, qui est vraiment euh, le point de départ de euh, ce qui va mettre le feu aux poudres et, 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 et lancer la réforme.